0: צהריים טובים לכולם, דף של היגרמת סוטה, דף מ"ג, ואנחנו יוצאנו אתמול, דף מ"ב דמ"ב, ממש לקראת סוף עמוד בנקודותיים, אנחנו ממשיכים דיון שפתחנו אתמול סביב הנאום של כהן משוער מלחמה והשוטרים, שהם באים ואומרים לעם לפני שהם נכנסים למלחמה, יוצאים למלחמה. וראינו שם בסוף המשנה שהמשור ברחמה צריך להגיד לעם שלמרות שהגויים מגיעים ב, 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 בכל מיני גיבורים שלהם, בכל זאתם מגיעים עם ניצחונו של מקום, עם, עם שמו הקדוש של הקדוש ברוך הוא, אתם מביאים יחד איתכם את הארון, ואתם, אי אתם כן, אתם לא אמורים לפחד כי הקדוש ברוך הוא נלחם בשבילכם. אז הגמר בכל כך, למה? למה צריך להזכיר כל דברים האלה במיוחד? למה צריך להזכיר את זה שהם את הארון? אז הגמר אומר, כל הכינויים של הקדוש ברוך הוא מנחים בארון, לכן זה יעזור לכם במלחמה. וכן הוא אומר, הגמרא אומרת, וישלח אותם משה אלף למטה לצבא, אותם ואת פנחס. אז הוא רק עכשיו דורש את הפסוק, אותם אלו סנהדרין. פנחס, זה מה שהוא אז פנחס זה היה הכהן משהוא החמרא. בהמשך הפסוק כתוב, הוא כלי הקודש, זה ארון ולוחות, ולוחות שבו. וחצוצות התרועה, אלו השופרות, הגמרא אומרת. אז מזה אנחנו רואים שכל הדברים האלו צריך לשלוח אוקיי, okay, כתוב בבית אטנא, לא לחינם הלך פנחס למלחמה. אז פנחס הלך למלחמה נגד, מיניין, נגד מדיין, הוא לא סתם הלך, אלא למה הוא הלך, אלא להיפרע דין אבי אמא, אלא הוא בא כדי להיפרע. את הדין של סבא שלו, של אבי אימו, שהגמרא כרגע מבינה שזה יוסף הצדיק, שנאמר, והמדנים מכרו אותו למצרים, שהמדנים הם האנשים שלקחו את יוסף ומכרו אותו למצרים. אז לכן, לא רק שפנחס היה קורא משוכח, הוא אלא זה היה לו גם כן אינטרס אישי בזה שהוא יצא נגדם למלחמה. הוא אמר, רגע, זאת אומרת, פנחס מיוסף עטימא, אתם רוצים להגיד, לי באמת שפנחס מגיע מיוסף והוקטי ואלעזר בן אהרון, לק... שהוא אבא של פנחס, לקח לו מבנות פוטיאל ללא לאישה. אז מה אשמה מזה שמה, ש... 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 שאשתו של אלעזר היא לא הייתה מיוסף, אלא מה אליו? דעתי מיתרו, לכאורה משמע שקוראים לה uh, מבנות פוטיאל, כי היא מגיעה מיתרו. למה זה רלוונטי ליתרו? שפיתם עגלים לעבודה זרה, שהוא פיתם כל מיני עגלים כדי להקריב אותם לעבודה זרה. אז, <אז> לכאורה משמע שהאימא ש... 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 של פנחס מגיעה מיתרו ולא מיוסף. את אומרת לו, זה לא נכון, לא, מי יוסף דווקא בנות פוטייה, למה קוראים לה בנות פוטייה, אשתו של אלעזר, אמא של פנחס, למה? כי מי יוסף שפטפט ביצרו, היא מגיעה דווקא מי יוסף שפטפט ביצרו, הוא דחה את, את היצר שלו, ולכן קוראים לבת שלו מבנות פוטייה. הוא אומר, רגע, והלו, שבטים מבזים אותו, רגע, אנחנו אבל מכירים סיפור שהשבטים היו מבזים את פנחס, ראיתם בן פוטי זה, בן שפיתם אבי אימו הגם לעבוד עזרה, יהרוג נשיא מישראל? מה הוא חושב שהוא כזה חשוב יכול עכשיו להרוג נשיא מישראל? בסיפור שם, בסייבי במדבר. אז מה אנחנו רואים מהסיפור? שכולם הבינו שהוא מגיע מיתרו. אז היה לה מה צריך להגיד, יש שתי אופציות, היא אבו אדי אמא אמי יוסף, אם אתה רוצה להגיד שהאבא של האמא שלו היה מיוסף, אז אמא דאמא אמי יתרו, אז צריך להגיד שהאמא של אמא שלו, הסבתא שלו מי יתרו. אם אתה רוצה להגיד הפוך והיא אמא דאמא מיוסף, אבו אד אמא מי יתרו. אז בעצם משהו מזה שכבר אומרת שהוא מגיע גם מיוסף וגם מי יתרו, די כנאם, היא כבר אומרת תכתיב בנו פוטייר. אז כתוב פוטיות, שזה סוג של לשון רבים, בגלל שיש את היוד שם. אז הגמרא אומרת, תראי, משמע, אז משמע מזה שיש פה שני, פה שני אנשים שאשת אלעזר הכהן מגיעה מהם, שזה גם יצור וגם יוסי. שמע מינא הגמרא אומרת, באמת אפשר להגיד ככה, שמע מינא. אוקיי, מתנין. עכשיו אנחנו נמשיך במשנה הבא, הבאה, והמשנה עכשיו ממשיכה את הסיפור של הכהן משוח רחמה, אבל כאן אנחנו נכנסים דווקא לדיבורים, לדיבורם של השוטרים. עכשיו, השוטרים, כתוב בתורה, שהם היו גם כן, הם גם כן היו צריכים לדבר על העם, כתוב ככה בתורה, ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא אוכל נחור, ילך וישוב לביתו, פן ימות במרחמה ואיש אחר יחנכנו, ואז אחרי זה כתוב גם כן, כפי שאנחנו נראה, בן אדם שנטע כרם, ככה, דיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא אוכל נחור אז מה המשנה לומדת משם? אחד הבונה, אחד הבונה בית התבן, בית הבקר, בית האייסי, בית האוצרות, בית האוצרות, אה, אה, כל האנשים האלו, הם חוזרים הביתה. אחד הבונה, איך אתה לוקח, גם אדם שקנה בית חדש, אחד היורש, ואיך שניתן לו במתנה. אוקיי, כתוב שם בהמשך, ומי האיש אשר נטע קרם ולא חילולו? עכשיו, מה, מה פשט חילולו? חילולו, מה שכותב, זה, 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 הפיד, זה הפדיון שצריך לעשות, לוקחים את, 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 את הענבים. מה שנקרא של נטע רבעי, ולוקחים את, את הענבים האלו ואת הפירות האלו, ופודים אותם, כמו שעושים עם העשיישים, פודים אותם, הכסף, מביאים את הכסף לירושלים, ואוכלים את זה שם בירושלים בקדושה. עכשיו, התורה אומרת שמי זה הבן אדם שנטע קרם ועוד לא עשה את המעשה הזה, ולא חילולו, וגומר. אז מה לומדים משם? כמו שאמרנו למעלה, אחד הנוטע קרם, ואחד הנוטע חמישה אילונים אכלת, uh, גם בן אדם. שנוטע כרם, גם הוא כלוא בתוך הפסוק, זה היה פשוט, וגם כבן אדם שאפילו נוטע חמישה אילוני מאכל באיזושהי צורה מסוימת שרש"י מסביר, גם אע, הבני אדם האלו אע, חייבים לחזור הביתה, ואפילו מחמישת המינים, אפילו אם זה מחמישה מינים שונים, גם שם אנחנו נגיד שהוא חוזר הביתה. אחד הנוטע, אחד המבריך, ואחד המרקר. עכשיו, מה זה מבריך למרקר? אז מבריך זה פעולה שבו לוקחים איזשהו ענף של, של, של עץ, ושמים את זה בתוך הקרקע כדי שזה יגדל שוב uh, כעץ או כגפן, ואחד המרכיב, מרכיב זה, 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 זה איזושהי פעולה שלוקחים ענף מעץ מסוים, שמים את זה, מרכיבים את זה לתוך ענף אחר, או, או, או לתוך עץ אחר, ואחד הלוקח, ואחד היורש, ואחד שניתן לו במתנה, אז כל האנשים האלו <הילוגן>, גם כן צריכים לחזור הביתה. אוקיי, okay, כתוב גם כן שם, שם בהמשך, ומי האיש אשר הרס אישה, מי זה בן אדם שהתערס עם אישה, אבל לא קנס אותה ממש לתוך ביתו. איך אתה המארס... את הבתולה, סליחה, הוא... המשנה אומרת איך למארץ את הבתולה ואיך למארץ את האמנה, לא משנה בין אם זה בתולה בין אם זה אמנה, עדיין זה רלוונטי, עדיין הבן אדם הזה צריך לחזור. אפילו שאומרת יבן המשנה אומרת, ואפילו שמע שמד אחיו במלחמה חוזר ובא לו, אז, אז גם בן אדם שומע ש שאחיו נפטר ללא בנים ומכונן ליצן, אז גם הוא צריך לחזור הביתה, כי יש לו עכשיו יבלמה שמחכה לו אה, בביתו. המשנה אומרת, כל אלו ואלו שומעים דברי כהן מארכי מלחמה וחוזרין ומספקין מים ומז ומתקנים את התוח. כל האנשים האלו הם צריכים לחזור הביתה ברגע שהם שומעים את מה שהכהן אה, אומר, ומה הם צריכים אבל לעשות, הם עדיין יש להם איזשהו תפקיד. הם חוזרים, מספקים מים ומזון מתקנים את הדרכים. אז הם צריכים עדיין לתקן את הדרכים בשביל החיילים, ולהביא להם מים, ואוכל, כל מיני דברים שהם צריכים לעשות, אבל רק הם צריכים לעשות את זה מהבית, ולא אה, ממש במלחמה. אוקיי, okay, אז כל זה, כל אלו האנשים שצריכים דווקא לחזור. שרם המשנה ואומרת, ואלו שאינם חוזרים, ואלו הם אנשים שלא חוזרים. הבונה, הבונה בית שער, אכסדג'ה או מרפסת, הנוטע ארבעה אילוני מחה וחמישה אילוני סרק, המעסת את גושתו, המנה לכהן גולו, גוש הבחורות לכהן הדיוט, ממזר הנתין אל ישראל, בית ישראל לממזר הנתין. אז כל הנשים האלו לא היה חוזר. למה? כי או שזה לא בית מספיק רציני, מדובר כאן לא על בית דירה, בית שער, שזה הפתח של החצר, או אכסדרה, מרפסת, כל מיני דברים שהם לא ממש בית. או בן אדם שנוטה רק ארבעה אילני מאכל, זה לא מספיק. חמישה לעיני סרע, גם ככה, לעין פירות. המחזיר גירושתו, שזה כנראה תהליך הרבה פחות משמעותי מאשר הנישואין הראשונים, וגם כן כל מיני נישואי איסור. על לכהן גדול, אנחנו יודעים שזה אסור, אז כל האנשים האלו בגלל שלא עד הסוף רלוונטי הם הפסוקים של הכהן בשוק מלחמה והשוטרים אז לא, לא היה חוזר. אז כל האנשים האלו לא חוזרים, הם נשארים במלחמה. רבי יהודה אומר, אף הבונה בית על מכונו לא היה חוזר. רבי יהודה בא ומוסיף שגם בן אדם שבונה בית על מכונו, מה הכוונה? שבונה בדיוק אותו בית שהיה לפני כן. אין פה שום חידוש ולכן גם הוא לא היה חוזר. רבי עזרא אומר, אבל בואו נהיה בית לבנים בשרון, לא היה חוזר. אז רבי אומר, גם כי בן אדם שבונה בית עשוי מלבנים, במקום שקוראים לו שרון, גם הבן אדם הזה לא חוזר לה. מה מסביר? ששרון זה מקום שלא טוב ללווינים, ולכן ההנחה היא שגם ככה כל כמה שנים אתה תצטרך לבנות מחדש את הבית, ולכן אין פה שום חידוש בזה שבדיוק עכשיו בנית בית, כי גם ככה אתה תצטרך לבנות את זה שוב בעוד כמה שנים, ולכן, ולכן אנחנו אומרים שגם בן אדם הזה לא חוזר, והוא צריך לצאת למלחמה. אוקיי. Okay. כל האנשים האלו הם אנשים או שיוצאים למלחמה ואז לא חוזרים, או אנשים שיוצאים למלחמה ואז חוזרים. אבל יש פה חידוש גדול של המשנה לעומת לכאורה ש... משמע שהוא פשט התורה, שיש אנשים שבכלל לא צריכים לצאת בכלל מהבית. המשנה אומרת, אלו שאין זזים <אנ> ממקומם. <watercolor> מי האנשים האלו? דווקא בן אדם שבנה בית וחנכו. אז אם הוא כן חנך את הבית הזה, אז עכשיו הוא צריך להיות שם שנה שלמה בתוך הבית ולצאת, ולכן ברור שהוא אפילו לא זז במקומו. גם כי כן, נתה כרם וחילולו, הנושא את ערוצתו, הנושא את ערוצתו והקולנציגוים טוב, כל האנשים האלו, בגלל שלא רק שיש פה איזשהו סטטוס אפור, שהם צריכים לכן לחזור הביתה, בגלל שיש לו אישה מאורסת ועוד לא התחתן איתה, לא. כאן, ברגע שמדובר על אישה שממש התחתן איתה, זה עוד יותר. שנאמר נקי יהיה לביתו שנה אחת, הוא צריך להישאר בביתו שנה אחת. עכשיו, מה הדרשה לביתו? זה ביתו. אז, אז, אז אם יש לו בית שהוא חנך, אז הוא צריך להיות שם, יהיה. Yeah, זה כרמור, אם הוא ממש נטע כרם, וגם כן חיל לו, הוא צריך להיות שם. ושימח את אשתו, שזה כך כתוב בהמשך הפסוק, זו אשתו. זה מלמד אותי שהוא צריך להישאר יחד, יחד עם אשתו, אשר לקח לאבי אדיבים טוב. אז, אז, אז כתוב שם שלפי הדרשה שכל האנשים האלו אפילו לא זזים במקומן, והמשנה עוד אומרת אין מספיק להם ומזון הם אפילו לא צריכים לצאת כדי לתקן את הדרכים, להביא להם ומזון לחיילים, אלא הם נשארים ממש בתוך הבית ולא יוצאים משם בכלל. אוקיי, okay, יפה, עכשיו אנחנו נתחיל את הגמרא, והגמר אומר ככה, תנו רבנן, כתוב אה, בפסוקים, שציטטנו גם כן במשנה, ודיברו השוטרים. אז מה השאלה על הפסוק הזה? יכול דברים של עצמן, האם באמת, כשה, כשכתוב בתורה שהשוטרים צריכים להגיד, שכל מי שירס אישה וכו' וכו', כל נאום שהם אומרים, האם אתה חושב שזה רק דברים של עצמן, שהם אומרים את זה בפני עצמם? הגמרא okay. אומרת, כשהוא אומר, ויאספו השוטרים, הרי בעוד כמה פס... פסוקים כתוב, ויאספו השוטרים. אז מה זה מלמד אותי? הרי דברים של עצמן אמרו, אז שמה אני יכול להבין שהשוטרים מתחילים את הדיבור שלהם? אז מה אני מקיים ודיברו השוטרים? אז, אז איך אני יכול להבין את הביטוי לפני כן ודיברו השוטרים? אז הגמרא אומרת, בטח בדברי משוח מלחמה כתוב בדבר, בטח הפסוק מדבר על דברי משוח מלחמה. רגע. אבל זה דברי, הכהן משוח אמורה, מצד שני זה השוטרים שמדברים, אז גמר אומר את הוקי צד, כהן מדבר ושוטר משמיע, אז מדובר כאן על איזשהו שלב ביניים, שהכהן מדבר והשוטר משמיע את מה שהוא לכל העם. אוקיי, תעני חד הכתוב בבית הכהן מדבר ושעות המשמיע לפחות לחלק מהזמן הכהן מדבר והשעות המשמיע כמו שאמרנו למעלה תעני אידך כהן מדבר וכהן משמיע ותעני אידך שעות המדבר ושעות המשמיע אז איך אפשר להבין את שלושת הברית הזה? כבר עובד יש שלושה שלבים של הדיבורים אמר אביי, מי וניגש ועד ודיברו מתחילת הפרשה אז כהן מדבר וכהן משמיע מי ודיברו עד ויעשו כהן מדבר ושאותו משמיע. מי ויעשו ואילך שאותו מדבר ושאותו משמיע. אז ככה שלושה שלבים בנאומים ודיבורים של הכהן ושל חמורה והשוטרים. אוקיי, ממשיכה הגמרא ואומרת, אמנו במשנה מי האיש אשר בנה בית חדש וכולי. תענו רבן הגמרא אומרת, אשר בנה, הכתוב בתורה, מי האיש אשר בנה בית. אז אין לי אלא... אין לי על אשר בנה, אז, אז אני לומד מזה רק בן אדם שממש פיזית בנה בית. לקח וירש וניתן לו במתנה, מניין? מאיפה אני יכול לדעת את כל הדברים האלו שגם אם הוא אה, אה, קנה את זה או ירש את זה או מישהו נתן לו את זה במתנה, מאיפה אני יכול לדעת שגם במקרים כאלו אה, הבן אדם הזה צריך לחזור הביתה, מניין? אתה לומר מי האיש אשר בנה. עכשיו רש"י כותב, הפסוק היה יכול להגיד 에, 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 מי אשר בנה, למה כתוב מי האיש אשר בנה, אז בטח זה בא ללמד אותי איזשהו ריבוי שלא רק שהוא בנה את זה, אלא גם כשהוא לקח וירש וניתן לו במתנה, ובכל המקרים האלו הוא חוזר הביתה. אוקיי, כתוב בהמשך בית, מי האיש אשר בנה בית, אין, לה, אין לי אל הבית, זה קורה משמע דווקא בית, מניין נראה בו בית התבן, בית הבקר, בית האייצים ובית האוצרות, תלמוד לומר לא אשר בנה מכל מקום הזה, זה מי האיש אשר בנה, אה, יכול שאני מרבה, אף הבונה בית שער, אכסד ומרפסת. אולי אני מרבה גם כן בן אדם שבונה בית שער, שזה בכניסה לחצר שלו, אכסד ומרפסת, אמור לומר, בית. לכן כתוב בית, שזה ממעט את שלושת הדברים האלו. איך זה ממעט מה בית הראוי לדירה? כמו שבית צריך להיות משהו שראוי לדירה, זה אף כל הראוי לדירה. יפה. אוקיי, על כל זה, רבי עזמי אומר, בית כמשמעו, אתה לא צריך האפנסיות האלו אתה יכול רק להגיד כתוב בית כברשמועון, מי לומד שזה ממעט כל הדברים שהם כמו בית ומרבד כל שאר הדברים. אוקיי, okay, כתוב שם גם כן בתורה לא חנך ולא חנכו, מי אשר בנה בית ולא חנכו. עכשיו הגמרא אומרת שאפשר לדרוש את זה שכתוב חנכו, כי הרי יש פה איזה, בעצם, בעצם הפסוק היה יכול להגיד חנך, זה שכתוב חנכו זה נותן להיות רשם, מה זה בא למעט? פרט לגזלן, זה בא למעט בן אדם שגזל בית. אז נכון משהו מזה שבן אדם שהוא גזלן, למרות שיש לו בית חדש תכלס, הוא צריך, הוא, הוא צריך עדיין לצאת למלחמה, לא יכול לחזור. זאת אומרת, לאמא דלוקא ביוטי הגלולי, נכון משמע שהברייתא כאן, שממעטת את הגזלן ממי, מדין הבית, מהדרשה על חנכו, לא סובד כמו רבי יוסי הגלילי. למה? דהי רבי יוסי הגלילי, כי אם רצינו להגיד שהברייתא כאן עליבא דרבי יוסי הגלילי, הא עמר, הרי רבי יוסי הגלילי דרש חלק אחר של הפסוקים, כשכתוב ורח הלבב, כשאומרים שבן אדם שהוא רח הלבב, הוא מפחד מהמלחמה, כשגם הוא צריך לחזור הביתה. על, על איזה בן אדם מדובר? אז רבי יוסי הגלילי אומר, ורח הלבב, זה המתיירא אם רצית להגיד שהברייתא ליבת רבי יוסס, לא היית צריך את הדרשה של ולא חנך, לא חנך, לא חנכו. למה? כי אתה כבר ממעט את הגזלן מדינתן שהוא עבריין. אז, אז כבר ממע, ממעטו אותו. אז למה אני צריך את הדרשה של חנך ולא חנכו? כנראה שהברייתא לא סובלת כמו השיטה של רבי יוסי הגלילי. מה אומר לו לא, זה לא כל כך נכון, למה? אפילו יותר מרבי יוסי הגלילי. אתה יכול להגיד שעדיין שעדי, אז למה בכל זאת צריך את הדרשה כדי למעט את הגזלן? כגון דאב אולי מדובר בבן אדם שהוא גזר את הבית והוא עשה תשובה והוא גם כן הביא את הכסף חזרה לבעל הבית. אז, אז לכן אני צריך בכל זאת את הדרשה אפילו אם אני סופר כביוסיקה גלילית שאומר שכל עבריין לא יוצא למלחמה בכל זאת אני צריך דרשה כי הבן אדם הזה כבר לא נחשב עבריין למה הוא עשה תשובה הוא הביא את הכסף ולכן אני ממעט אותו מדין זה שהוא גזר אז הוא אומר את זה, רגע, אבל יחי, אבל לוקח, רגע, אבל אם, אם הוא באמת נתן את הכסף, אז הוא הופך להיות לוקח, אז, אז למה אתה בכלל ממש אותו? הרי הוא כבר לא גזלן, גם, גם הוא עשה תשובה וגם הוא, הוא נתן כסף. אז הגמרא אומרת לו, עזרא, אי החי, הוו לילה לוקח וליהדר, בואו בוא נגיד שהוא צריך לחזור הביתה. אז הגמרא אומרת לו, כיוון דמי עיקרא בתורת גזילה, עת לילה ללא, בגלל שהבית בסוף הגיע לידו בתורת גזילה, אז למרות שהוא עכשיו נתן את הכסף, עדיין אנחנו לא יכולים לאפשר לו לחזור הביתה, אל, לבית שלו, שעכשיו שלו, אלא הוא צריך לצאת עדיין למלחמה. אוקיי, okay, אמרנו גם כן במשנה, מי האיש אשר נטע קרם, כך כתוב <כך> את זה גם כן, כתוב בתורה אשר נטע, אין לי אלא נטע, אז לכאורה משהו מזה, רק בן אדם שממש פיזית נטע כרם, רק הוא חוזר, לקח וירש ונית לו ומתנו מינה, מאיפה אני יודע שצריך לרבות גם כן את שלושת המקרים האלו, אתה מודל, מי האיש אשר נטע, שכמו שאמרנו למעלה גם כאן, היית יכול להגיד מי אשר נטע, וזה שכתוב האיש זה בא לרבות עוד בני הטע. אוקיי, okay, קרם, כתוב בתורה קרם. אין לי על הכרם לכל משמע שזה דווקא כרם, מנין רבות חמישה אילוני מאכל, מאיפה אני יודע שצריך לרבות גם כן בן אדם שנטע חמישה אילוני מאכל, ואפילו משאר מין, אפילו ממינים אחרים, לא בהכרח כרם, מנין, מאיפה, מאיפה אני יודע שצריך לרבות את כל האנשים האלו, תמוד לומר, אשר נטע. מכל מקום, כמו שדרשנו גם כן לפני כן, ah, אה, יכול להיות שאני מראה בענותיה ארבע אילוני מאכל. חמישה אילון נסרק, תאמור לומר כרם, או אולי היית חושב שצריך לרפוא בן אדם שנוטע רק ארבע אילונים האחר, או חמישה אילון נסרק, שאין להם גם ככה פירות, לא, תאמור לומר כרם, ולכן כתוב כרם, שזה ממעט אותם. אוקיי, ושוב אנחנו רואים, רב אלעזר בן יעקב אומר, כרם כמשמעו צריך להיות דווקא כרם. אוקיי, כתוב, גם כן בתורה, מי אשר נטע כרם למבריך ולמרכיב. זה ממעט את הבן אדם שלא באמת נטע כרם, אלא הוא סתם הבריך או הרכיב כרם חדש. אז עכשיו, השאלה היא, רגע, אם אנחנו צורכים מהמשנה, זה בדיוק הפוך ממה שאמרנו במשנה. הגמרא אומרת, והון הצנן, אחד הנוטע, אחד המרכיב, אחד המרכיב. ששלושת האנשים האלו חוזרים אפילו מבריך, ואין לבן אדם מבריך ואין לבן אדם מרכיב. אז היא אומרת, לכאורה משמע שיש פה איזושהי סתירה בין הברייתא והמשנה. כאן ברכבת היתר. <מתי>, מתי אנחנו אומרים שהבן אדם צריך לחזור כשהוא הרכיב או, או הבריח? זה רק כשהוא עשה את זה בהיתר. עכשיו, למה יכול להיות שיש פה איסור? יהיה פה איסור אם הוא מרכיב שני מינים זה בזה. אנחנו יודעים שיש איסור של כלאי הכרם, יש איסור של כלאיים, ולכן אם בן אדם מרכיב שני דברים ביחד, שהם משני מינים, אז יהיה פה איסור. אז הגמרא אומרת, רק אם הוא עושה את זה בהיתר הוא יכול לעזור, אם הוא עושה את זה באיסור, אז ברור שהוא לא חוזר, וזה בעצם הפער בין המשנה והבריתה. אוקיי, עכשיו, אבל דרך התירוץ הזה הגמרא בעצם חושפת שאלה יותר עמוקה ביסוד כל הדיון הזה. הגמרא אומרת, רגע. אתה בעצם אומר שבן אדם שמרכיב בהתר אז הוא חוזר הביתה. אבל היי הרכבת היתר הכי דמיה. מה בדיוק המקרה? בואו ננסה להבהיר מה המקרה, כי כפי שאנחנו נראים שנייה זה לא יהיה כזה פשוט להגיד שדווקא במקרה של הרכבת היתר בן אדם יכול לחזור. אז כמו אומר ככה, אילמה ילדה בילדה אם אתה רוצה להגיד שהוא הרכיב שני גפנים זה בזה, ילדה בילדה, מה הכוונה? ששניהם עדיין יש להם דין עורלה. אנחנו יודעים מהפסוק שבן אדם חוזר רק אם יש לו נטיעות מאוד מאוד צעירות, כן? אם זה עוד בתוך, עוד לפני השנה הרביעית, הוא לא, עוד לא עשה את הפעולה של מה שנקרא נטע או כרם רבעי. עכשיו, הגמרא אומרת, אם אתה רוצה להגיד... <coughs> שמדובר בבן אדם שמרכיב ילדה בילדה, ולכן הוא, הוא חוזר, אז כמו אומרת, זה בכלל לא בגלל שהוא מרכיב. הרי תיפוק לא דיברתי מיהוד משום ילדה ראשונה. הרי יש לו, האם הוא מרכיב ילדה בילדה, זה אומר שיש לו את הילדה הראשונה, שגם ככה הוא יצטרך לחזור בגללה, ולכן זה לא בגלל ההרכבה שהוא לחזור, זה יש לו ילדה, יש לו את הנטייה הפחות, הפחותה מארבע שנים שבגללה הוא צריך לחזור. היא כבר אומרת, אלה מה צריך להגיד? אלה ילדה בזקנה, בטח מדובר על הרכבת ילדה בזקנה. היא כבר אומרת, רגע, והוא אמר רבי אבאו, ילדה שסיבך בזקנה, בת לילדה בזקנה. הרי יש לנו מימר של רבי אבאו שבא ואומר שאם הר... הרכבת ילדה בזקנה, אז אתה בעצם מבטל את העצם של הילדה בזקנה ואין בה דין אור לה. לא. עכשיו, לכן מה, אם הרכבת ילדה בתור זקנה, זה אומר שביטלת את הדין שלה, של הילדה, ולכן ברור שאתה לא צריך לחזור. אז כמו אומרים, ממה נפשך לא ברור באיזה מקרה אתה, היית צריך לחזור דווקא מדין ההרכבה. כמו אומרים, אמר רבי יריביה, ראשון, לעולם ילדה בילדה. אי, אבל אמרנו, רגע, אז למה הוא לא חוזר גם ככה בשביל הראשונה? וכגון, אוקיי, דנתה להחכמי דלסייג ולקורות. אה. כמו אומרים, רבי ימי בא ואומר, כן הרכבת יד בידה, אבל לא היית צריך לחזור בגלל הראשונה ואתה חוזר דווקא בגלל ההרכבה. למה? כי את הראשונה נתת בכלל למשהו אחר, נתת את זה או לסייג או לאיזושהי גדר סביב השדה שלך, או לקורות שאתה בכלל לא מתכוון לאכול את אתה מתכוון רק לקחת את העצים לקורות לבית שלך. דתנן הנותן לסייג ולקורות פטור מנאור לה. ולכן אנחנו רואים שהראשונה בעצם לא היה, לא היה גורם לו להתחייב לחזור, ולכן הוא חוזר דווקא מדין ההרכבה. כל זה התירוץ של רבי ירמיה. מה הוא אומר? רגע, מה ישנא ילדו בזקן דה באת לה? מה ישנא ילדו הרי לפני רגע ראינו שאם אתה מרכיב ילדו בזקן אתה מבטל את הילדה, אז למה כאן לא נגיד אותו דבר? הרי הראשונה שאתה, שאתה נתת, לא נתת את זה לאכילה אלא רק לסייג ולקורות, אז למה שלא נגיד כשאתה מרכיב בתור הדבר הזה עוד ידעת, גם כן ואתה יודע את זה, למה שאנחנו בכל זאת נגיד שאתה יכול לחזור? אז היא אומרת לא, יש הבדל, למה? כי האתם אימים לחלה, לא בת מיידי. שמה לגבי ילדה בזקנה, אתה לא יכול לחזור בזה. בסוף אתה הרכבת משהו צעיר בתור משהו יותר זקן, ולכן כל הדין של הדבר הזה יהפוך להיות דין של זקן, ואתה לא תוכל לחזור לזה. אבל האימים לחלה, בת מיידי, וכאן אתה יכול איי, איי, צעירות, אתה יכול לחזור ולהגיד, אה, oh, בעצם אני רוצה להשתמש כן לענבים ולא למשהו אחר, ולכן ברור שאתה תוכל לחזור מדין ההרכבה. הגמרא אומרת, זה תהום, מעיקר לפייר קיימא, כי הרי גם מההתחלה זה קיים לפירות, ולכן הגמרא אומרת, שזה בדיוק דומה לדין של עשבים שעולים מאליהם, דתנן עלו מאליהם חייבים <Holly> בעורלה, יש הלכה שאם דברים עולים מאליהם, בגלל שאתה יכול עכשיו ליהנות מהאוכל שלהם, אז, אז הם חייבים באורגניה, ולכן כמו כן כאן, בגלל שאתה יכול להתחרט על זה, אתה יכול כן לחזור. אוקיי, okay, בסדר, אז כל זה תירוץ של רבי ירמיה, אבל הגמרא אומרת, ולא כמה של שני שותפים, אז בואו נאמר, רגע, אולי היה לך תירוץ יותר טוב, למה שלא נעמיד את המקרה בכרם של שני שותפים? אנחנו הרי מנסים למצוא איזשהו מקרה שמה, שאפילו... שבהרכבת <אח> היתר אתה תוכל לחזור. אה, <אח> מה היה הבעיה? הבעיה הייתה שאם אפילו <אח> נגיד שזה ידה בידה, אתה לא חוזר מדין ההרכבה, אתה חוזר מדינה ראשונה, בסדר, לרבי ימי היה תירוץ יפה, אבל <אח> עכשיו היא אומרת, רגע, למה שלא נגיד תירוץ יותר טוב? אבל כמו בכמשך שאני שותף עם יכול להגיד, שהראשון חוזר בגלל ה... בגלל הנטייה שלו שהוא נטע עכשיו, והשני חוזר מדין ההרכבה, והוא לא יכול לחזור מדין הראשונה כי זה לא שלום. הוא אומר את זה, דהאי הדראתי די, והאי הדראתי די, אז למה שלא הצעת, למה שלא תציע את זה כתירוץ? אז כבר אומר פאבא, זה שלא תירצנו את זה, מה זה מלמד אותי? זאת אומרת, כרם של שני שותפים, אין חוזרים עליו מאחרי המלחמה. זה מלמד אותי שברגע שיש משהו בשותפות, אז לא חוזרים עליו אנשים מאחרי מלחמה, הם לא... לא חוזרים במלחמה, כי בסוף זה לא שלהם. אבל אם אתה רוצה להגיד ככה, מי ישנם מחמישה אחים, הוא מת אחד מהם במלחמה, וכולם חוזרים. רגע, אנחנו יודעים דין אחר, שהוא לכאורה מקביל למקרה הזה, ושם אנחנו כן אומרים שהם חוזרים. איזה דין זה? אם יש חמישה אחים, אחד מהם נשוי, לא בנים, הוא נפטר במלחמה, נחמן הליצלן. אז מה אנחנו נגיד? אנחנו נגיד שכל שאר חוזרים. יש לכל אחד והם, ואחד מהם עכשיו דין ייבום. עכשיו, זה בדיוק כמו שותפים, זה כמו שאצל, אה, אה, אתה אומר, כמו שאצל שותפים אתה בא ואומר שהם לא חוזרים בגלל שהכרם לא שלהם, אז בואו נגיד אותו דבר גם כן אה, אה, לגבי האחים האלה, בגלל שכל אחד ואחד לא באמת שייך הוא בעצמו ליבנה, אז למה שהם, למה שהם יחזרו? אז כמו אמרת, שם יש חילוק מאוד ברור, למה? כי מה אני יכול להגיד? שמה? אצל כל אחד ואחד יכול להסתכל עליו, עליו בעצמו ולהגיד שהיא בעצם יכול, יכולה להיות אשתו. אבל אף אחד ואחד לא קראינו בי קרמו, זה ברור שזה לא קרם של אף אחד מהם ולכן לא היינו יכולים להציע את זה כתירוץ. אוקיי, okay, אז כבר אומרת רב נחמן ראיצור אמר, במבריך אילן בירק. רב אה, נחמן ראיצור עכשיו אה, הם, מביא עוד תירוץ לדבר הזה, איך יכול להיות מקרה שבו בן אדם חוזר דווקא מדין ההרכבה? היא אומרת, כאן מדובר בן אדם והייתה לנו, והגמרא אומרת, והברייתה שאומרת. שהוא חוזר בגלל זה, בגלל שזה היתר סובל כמו הטענה הבאה. כי כפי שאנחנו נראה, יש מחלוקת תנאים, האם הדבר הזה אסור או, או, או מותר בכלל. עכשיו, אם זה אסור, אז ברור שהוא לא חוזר. אז לכן אנחנו צריכים למצוא טענה שבא פעמים שזה מותר, ואז נוכל למצוא סיטואציה שבו הבן אדם חוזר דווקא מדין הרכבה. למה? כי הוא לא חוזר מדין הירק שכבר שם, הוא חוזר רק מדין הכרם או האילנות, ולכן זה שהוא מבריח את האילן בתוך הירק, אז זה מאפשר לו דווקא כמו שכתוב בברייתא שיש בזה מרחוקת את הנאים, אמר ויחידו בעיר כבר בן שמעון בגמליאל מתיר, משור בביהודה בן גנדה איש כפר עכו וחכמים, אוסרים. סליחה, לא קראתי את זה נכון, רן שמעון וגם ליה מתיר משום רבי יהודה בן גמלה איש כבר עכו וחכמים עושים. יפה, אבל יש שזה לא יהיה, אנחנו מוצאים שיש איזשהו טענה שבא ומתיר לדבר על זה, אפשר להגיד שהברייתא או המשנה שאומרת שאתה חוזר דווקא מדין הרכבה, זה מדובר על הרכבת היתר של מבריח אילן בירק, שלא היית צריך לחזור ויכול לחזור גם ככה לגבי הירק ולכן אתה חוזר דווקא מדין הרכבה אוקיי, גאי עד עבדים רבי יוחנן, אז עבדים מגיע, ובא ואומר בשם רבי יוחנן, כל זה לא מתערץ מה המקרה של הרכבת ההיתש שבו אתה חוזר אלא זה מתערץ בכלל את הפער בין המשנה והברייתא. היינו במשנה שאתה חוזר מדין הרכבה, ובברייתא לא. אז איך אפשר להבין את הפער בין המשנה והברייתא? אז רבי יוחנן יגיד, העומני, מי התנא של הברייתא? רבי בן יעקב היא, של הברייתא זה בכלל רבי בן יעקב. שמר רבי זמן יעקב אומר, לא, מר רבי זמן יעקב, הובא אותם כרם כמשמעו, הרי הוא אומר, דווקא כרם, כמשמעו, צריך להיות כרם פשוט, ולכן הוכנה מנטו כמשמעו, נוטע אין, מבריח ומרכיב, לא צריך להיות, דווקא בן אדם נוטה, ולא מבריח ומרכיב, ולכן אפשר פשוט להגיד שהפרייטס עוברת כמו רבי זמן יעקב, משנה סוברת כמו הדיה אה, היותר רווחת, שחולקת אוקיי, אם גם ככה, אנחנו ציטטנו את רבי יוחנן ביחס שלו לרבי יעזבן יעקב, אז כאן הגמרא ממשיכה עם כל מיני מימרות בשמו של רבי יעזבן יעקב. אז גמרא אומר ככה, ירדה פחותה מטפח, חייבים בעור אז אם יש איזשהו גפן שהיא פחותה מטפח בגובה, היא חייבת בעור כל שנותיה, אפילו אחרי שהיא נהיית גדולה. למה? דמתך זה כבת שעטה, כי היא אז יש פה איזשהו דין מדי רבנן, שלמרות שמדאורייתא זה לא חייב, עדיין אני אומר שמדי רבנן זה אסור בגלל שזה נראה כאילו זה בת שנה. אני מילי, שתיים כנגד שתיים ואחד יוצא זנב. זה רק אם יש לך את הכרם המינימלי. שתיים כנגד שתיים ואחד יוצא זנב. יש תמונה ברש"י בעמוד א'. אבל אם נתת כרם שלהם, אז קל להיטלי, כל אחד יודע שזה באמת הכרם של הבן אדם, זה כבר כמה וכמה שנים, ולכן הכל בסדר גמור. אוקיי, קריאת רב דימי אמר רבי יוחנן ושם רבי אלעזרמן יעקב, מת תופס ארבע אמות לקריאת שמע, אם יש גוף מת, אתה לא יכול לקרוא קריאת שמע בתוך של אותו המת יכתיב, לועג לרש, חרף עושה, הוא פסוק ממשלי, איסור ידוע, לועג אתה לא יכול לקרוא קריאת שמע ליד גוף מת, כי אז אתה בעצם צוחק עליו שהוא לא יכול גם כן לקרוא קריאת אוקיי, אמר ביצחה אמר ביוחם שומר אלעזר בן יעקב, חורגתה אם יש בת חורגת בתוך המשפחה, שהיא הבת של אחד מההורים, הגדלה בין האחים, שהם לא ממש קרובי משפחה, עדיין אסורה להינשא לאחים, היא לא יכולה להתחתן עם האחים, למה זה מתחזק? כי היא נראית כמו האחות שלהם. אבל הגמרא אומרת ולא, זה לא נכון, למה? כי קל היא לא כל אחד יודע שהיא לא באמת האחות שלהם, ולכן זה מותר. ואמר ביצחה, אמר ביוחם שומר אלעזר בן יעקב, לקט רק הצליחו לפה מהשדות של העשירים, אבל הוא אסף כזה הרבה שהוא שם את זה בגורן של עצמו. אז רבי אלוהים בן יעקב אף אומר, הוא פול במעשר, עכשיו הוא חייב במעשר, למרות שבדרך כלל אני לא חייב במעשר בדברים האלו, כאן הוא יהיה חייב, למה? כי יש לו כל כך הרבה, הוא שם את זה בגורן, זה נראה כמו גורן שכל אחד אחר, ולכן הוא חייב במעשר. אז אם הוא אומר, תאמר אולה, זה נכון, רק מתי? לא המרן, אלא בסדר, רק בסדר, באמת בן אדם, אילו הוא אסף את זה מהשגות של אנשים אחרים, ולכן ברור שהוא לא חייב במעשר. אבל קבל רבי גם רבי יוחנן שמעולה זמן יעקב, ילדה פחותה מטפח אינה מקדשת את הזרעים. ראינו למעלה דין אחד לגבי ילדה פחותה מטפח, כאן אנחנו עם דין אחר. אם יש לך כרם שפחותה מטפח, אז היא לא תהפוך את השדה, את הזרעים, שבדרך כלל יהיה איסור של כלי הכרם יחד עם הגפנים, הוא לא יהיה למה? כי הוא כוכב לא נמוך, אף אחד לא באמת מסתכל על דבר הזה ככרם. והנימילי אבל גמר מת, שתיים כנגד שתיים ויחד יוצא זנם. זה רק אם יש לך את הכרם המינימלי. אבל, כאן זה יצא דווקא לחומר, אבל כולי כרם מקדש. אבל אם יש רק כרם שלם, אז זה יבוא וייאסור, כי כל אחד יודע שזה כרם. אוקיי, ומה רבי יצחק אומר משום מלאס בן יעקב, מי תופס ארבע עמוד לטומא. אם יש גוף מי תעשו תופס אוקיי, okay, ואנחנו יכולים גם כן להוכיח את זה מהברייתא מה, מה, מה הבאה, או דווקא מהמשנה, משנה מסכת דואלה, לא. כתוב במשנה שם, מתן אתונג, מה אומרת, חצר הקבר העומד בתוכה, טהור, והוא שיהיו בה 400 דיברי בית שמאי. אז יש כאן איזושהי אמירה, שבאה ואומרת, אם יש קבר, שקבר בימים שלהם זה היה איזשהו חדר, ששם הגוף מת קבור. עכשיו, המשנה שם אומרת שהחצר מחוץ לחדר הזה, מחוץ לקבר, הבן אדם שעומד בתוכה הוא עדיין טהור. אבל המשנה אומרת והוא שיהיו בה ארבע אמות, אבל צריך שיהיה לפחות ארבע אמות בתוך המרחב הזה כדי שהבן אדם יהיה טהור, אחרת אנחנו נגיד שפשוט הוא מקבל כל התאומה מהקבר דברי בית שמאי. בדידון אומרים ארבע טווחים, אפילו אם יש ארבע טווחים, כבר אז אני יכול להגיד שהוא טהור, הם מקילים לעומת בית שמאי. אבל במדברים אמורים, שם כתוב במשנה, מתי אמרנו שהוא יהיה טהור, זה שפיתחה מלמעלה, זה רק במקרה שהפתח של הקבר הוא מלמעלה, והפיתחה מן הצד, היא פיתחה כל אבל אם הפתח מן הצד, לכאורה הפשוטה היא להגיד שהטומאה יוצאת יותר בקלות, ולכן גם בתיאור יסכים בית שמאי שצריך ארבעה אמון של מרחב עד שאנחנו נגיד שהבן אדם שעומד שם הוא טהור. כלומר עומד לכאורה היית צריך להגיד בדיוק הפוך כלפי ליה, אדרבה מן הצד מידריד ונופיק, מלמעלה אי אפשר דולא מההיל, הרי היית צריך להגיד בדיוק הפוך, אם זה מהצד אז אין סיכוי שאתה באמת מההיל על גבי הקבר, אבל אם הפתח הוא מלמעלה אז יכול להיות שאתה מההיל על גבי המת ולכן היית צריך דווקא להחמיר במקרה של הלמעלה. אז כלומר עומד לנחינה באמת צריך להפוך את זה לבאמת דברים ברורים שפיתחה מן הצד. שם אנחנו נגיד לבית הלל שכבר מארבע טווחים הבן אדם עדיין טהור עומד בחצר. אבל פתחה מלמעלה, ואם פתחה מלמעלה, אז הוא מסכים מבית שמאי שצריך ארבע המון. עכשיו, כל זה, כבר מדייקת, אני מילי חצר הקבר הזה. כל זה, זה רק לגבי החצר. דמסיימה מחיצה, כי, כי יש את המחיצה שמחלקת בין הגוף מת לבין החצר. אבל מה משלומי כל זה אתה יכול לדייק? אבל מת בעלמא תופס לכאורה משהו מזה שהמת הוא בעצמו תופס ארבע המון. מכל זה אנחנו הולכים להוכיח את הנקודה של רבי בן יעקב שהמת תופס ארבע המון לתאומה. אז אנחנו נצור כאן, נמשיך בבצעת השם, עם המשך הסוגיות. שכויה...